0: Herzlich willkommen, liebe Hörer, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie wie jede Woche mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen versorgen. Im Mittelpunkt muss heute leider erneut Putins brutaler Krieg gegen die Ukraine stehen. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Herr Schmieding. Hallo Herr Newe. Herr Schmieding, aus menschlicher Sicht, sowie an der Börse, erlebt man derzeit ein Wechselbad der Gefühle. Wir hoffen auf eine Einigung bei den Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine. Allerdings geht der Krieg unvermindert weiter. In Teilen der Ukraine wie Kharkiv, Mariupol und Kiew wird die Lage der Menschen immer katastrophaler. Welche Chancen räumen Sie den Verhandlungen ein?
1: Herr Newe, das ist natürlich schwer zu beurteilen. Immerhin scheint Russland etwas realistischer zu werden. Aber ich wäre nun leider doch positiv überrascht, wenn Putin innerhalb der nächsten Wochen bereits einlenkt und einem Ergebnis zustimmen würde, das für die Ukraine akzeptabel wäre. Wäre schön, aber sagen wir mal so unklar. Dass die Ukraine kapituliert, Gebiete abtritt und sich in eine Art russisches Protektorat verwandeln lässt, das ist nun sehr unwahrscheinlich. Und was die Ukraine wohl mindestens brauchen würde als Ergebnis, sind Sicherheitsgarantien als Gegenleistung dafür, dass die Ukraine eben nicht in die NATO kommt auf längere Zeit, sowie ein russischer Rückzug. Und die Ukraine würde wohl keine Gebiete abtreten, auch wenn Kiew vorerst nicht die Kontrolle über die Krim oder Donbass zurückerlangen könnte. Diese Mindestforderungen der Ukraine, die vollberechtigt sind, dass die für Russland akzeptabel sind, das könnte leider noch etwas dauern.
0: Erlauben Sie mir eine Folgefrage. Wie könnte es generell in der Ukraine weitergehen?
1: Auch das natürlich schwer zu beurteilen. Leider sieht es ja so aus, als könnte es zunächst noch schlimmer werden im Krieg. Mehr Bomben auf und Straßenkämpfe in Kiew beispielsweise. Allerdings, ob beide Seiten einen derart intensiven Krieg lange durchhalten können, mehrere Monate noch, ist fraglich. Eine Einigung, vielleicht wie oben geschildert, vielleicht kommt sie doch, aber von der Zeitperspektive her wird es mich halt überraschen, wenn wir das bereits in den nächsten Wochen bekommen würden. Ansonsten gibt es, wenn man den Militärexperten traut, und ich spreche ab und zu mit einigen, drei Möglichkeiten Erstens ein Waffenschildstand entlang einer Linie, die Teile der Ukraine vorerst unter russischer Kontrolle belässt. Oder zweitens Russland gewinnt doch die Oberhand und besetzt weite Teile einer erheblich zerstörten Ukraine. Ebenfalls schrecklich, besonders schrecklich. Oder drittens der russische Angriff scheitert, da das Land die hohen Kosten auf Dauer nicht mehr tragen kann und will. Beispielsweise, weil der Unmut in Russland gegenüber Putin dann doch stärker wird. Zurzeit sieht es so aus, als wäre der Ausgang offen. Es ist zumindest festzustellen, dass in den letzten drei Wochen sich die relative Position der Ukraine offenbar verbessert hat durch den massiven und von Russland wohl so nicht erwarteten Widerstand. Für Russland könnte es auf Dauer sehr schwierig sein, weite Teile der Ukraine zu besetzen und unter Kontrolle zu halten. Denn die Bevölkerung ist ja offensichtlich Russland gegenüber weitgehend feindlich gestimmt. Die Kosten eines entsprechenden Unterdrückungsapparates würden die russische Wirtschaft und Gesellschaft wohl noch schneller ruinieren, als dies als Folge der harten Sanktionen ohnehin der Fall ist. Es ist zurzeit nicht klar, welchen Ausweg es für Putin aus dieser Sackgasse eigentlich geben kann, deshalb Hoffen können wir weiterhin, dass Russland in einiger Zeit hoffentlich bald einsieht, dass es bei Verhandlungen zu einer Lösung kommen muss, die für die Ukraine akzeptabel ist. Denn je länger das dauert, desto mehr geht Russland, die russische Wirtschaft auch den Bach runter.
0: Interessant ist die Rolle Chinas. Als einer der weltweit größten Öl- und Gasimporteure setzen die extremen Energiekosten der chinesischen Konjunktur schwer zu. Könnte dieser Umstand China veranlassen, mäßigend auf Präsident Putin einzuwirken? Oder wird das chinesische Regime einen engen Schulterschluss mit Moskau suchen? China würde ja offensichtlich gerne den Westen
1: schwächen und sich Russland als willfährigen Juniorpartner sichern. Aber China hat große wirtschaftliche Probleme und es hat zu Recht erheblichen Respekt bis hin zu Angst vor westlichen Sanktionen. Deshalb ist anzunehmen, dass China alles in allem eher vorsichtig handelt. China braucht letztlich den Handel, den allgemeinen Austausch mit dem Westen weit mehr als umgekehrt und weit mehr als eine Partnerschaft mit Russland. Deshalb denke ich halt, dass China nichts machen wird, was tatsächlich zu einem offenen Handelskonflikt mit dem Westen führen wird. Dass chinesische Versuche, die Sanktionen gegen Russland zu umgehen, dann auf eher niedrigem Niveau bleiben. Was verbleibt für China ist zweierlei. Zum einen die chinesische Wirtschaft ist in einer noch schwierigeren Lage als ohnehin. Sie kämpft ja bereits beispielsweise jetzt wieder mit der Pandemie. Sie hat hohe Schulden, sie hat ohnehin Probleme. Und zum Zweiten ist festzuhalten, dass Chinas Versuch, den Westen zu teilen, weitgehend gescheitert ist. Durch Putins brutalen Angriff auf die Ukraine ist ja die westliche Allianz, die freie Welt, stärker zusammengerückt, als das in Jahrzehnten der Fall war. Das ist politisch gesehen ebenfalls ein Rückschlag für China.
0: Der Internationale Währungsfonds warnte kürzlich in Anbetracht der blockierten Moskauer Devisenreserven vor einem Zahlungsausfall Russlands. Wen würde ein solcher Ausfall primär treffen? Kann denn ein Zahlungsausfall im Sinne der westlichen Staatengemeinschaft sein? Herr
1: Hauptleidtragender wäre mal wieder Russland dabei. Auch bei uns in der westlichen Gemeinschaft wären natürlich einzelne Unternehmen, Anleger und Finanzinstitutionen betroffen, möglicherweise sogar hart. Aber Russland ist durch Sanktionen bereits jetzt so eingeschränkt, gerade durch die Finanzsanktionen, dass so oder so es wahrscheinlich ist, dass Russland schlicht nicht alle Zahlungen leisten kann in kommenden Monaten und Jahren, ob es nun will oder nicht. Die Folgen aus volkswirtschaftlicher Sicht für den Westen wären sehr begrenzt. Diese Zahlungen sind für uns nicht wichtig genug, um ein gesamtwirtschaftliches Problem darstellen zu können da können wir in der freien Welt gelassen sein. Wie gesagt, das ist nicht immer für jeden einzelnen Unternehmer, Anleger und für jede einzelne Finanzinstitution der Fall. Aber die Europäische Zentralbank hat erfreulicherweise klargestellt, am vergangenen Donnerstag, sie würde whatever it takes, alles, was nötig ist, tun, damit Zahlungsausfälle Russlands nicht bei uns die Finanzstabilität gefährden können. Sollten also einzelne Finanzinstitutionen so hart getroffen werden, dass sie in ihrem Fundament erschüttert würden, würde die Europäische Zentralbank mit ihren Mitteln dafür sorgen, dass daraus keine Finanzkrise erwächst, dass daraus keine Kreditklemme für unsere Wirtschaft erwächst. Da können wir also gelassen sein. Und was Unternehmen betrifft, so hat ja beispielsweise der deutsche Wirtschaftsminister bereits angedeutet, dass man zwar nicht die Gewinne der Unternehmen sichern kann, dass man aber doch versuchen würde, mit staatlichen Hilfen jene Unternehmen, die sonst in ihrer Existenz gefährdet werden, über die
0: Runden zu bringen. Die Europäische Union will ihre Sanktionen gegen Russland verschärfen, aber den Energiesektor weiterhin weitgehend ausnehmen. Allerdings nimmt die Diskussion über einen Boykott auch russischer Energielieferungen an Fahrt auf. Russland selbst hat schon einmal damit gedroht, Gaslieferungen zu stoppen. Für wie wahrscheinlich halten Sie einen Stopp russischer Gaslieferungen und was würde dies für die deutsche Wirtschaft und die deutschen Verbraucher bedeuten?
1: Lieber Herr Newe, wir müssen zunächst einmal wieder sagen, wie oft in der Diskussion über Russland in den letzten Wochen ist es letztlich schwer zu sagen. Putin handelt offenbar gemäß seiner, sagen wir mal, eigenen Rationalität, die sich auf eine verzerrte Weltsicht stützt. Was er also wirklich macht, schwer vorherzusagen. Ein völliger Stopp russischer Gaslieferungen nach Europa ist nicht unser wirtschaftliches Szenario. Es ist möglich, wir rechnen Alternativen zu unserem Szenario durch, aber es ist nicht unser Hauptszenario. Wenn es doch dazu käme, dann würde es bei uns Probleme geben können im kommenden Winter. Den jetzigen Winter haben wir überstanden. Wir haben das bereits ja in den letzten Wochen diskutiert. Im schlimmsten Fall müssten wir bei einem völligen Ausfall russischer Gaslieferungen vielleicht zeitweilig im kommenden Winter, nicht jetzt, im kommenden Winter besonders energieintensive Unternehmen für einige Zeit abschalten. Unternehmen, deren Produkte wir dann von anderswo beziehen könnten. Ein Tempolimit auf der Autobahn wäre dann vielleicht vorstellbar. Aber ich denke, dass wir so einen kurzzeitigen Rückschlag auch überstehen würde, selbst wenn die Gefahr bestünde, dass das kurzzeitig in der volkswirtschaftlichen Statistik als Rezession auftauchen würde. Ob das politisch sinnvoll wäre, von unserer Seite zu sagen, wir stoppen sofort. Den gesamten Bezug russischen Erdgases ist eine politische Frage, letztlich eine Abwägung zwischen dem möglichen politischen Nutzen, Russland noch schneller wirtschaftlich in die Knie zu zwingen und den wirtschaftlichen und politischen Folgen bei uns. Der Volkswirt kann nur sagen, es würde teuer werden, aber es wäre nicht unmöglich. Aus westlicher Sicht ist die beste Sanktion nicht unbedingt, den gesamten Bezug von russischem Erdgas sofort und vollständig zu stoppen. Man könnte bei entsprechender politischer Abwägung auch in die Richtung gehen, in die die Europäische Union und Deutschland ja gehen will, nämlich den Bezug aus Russland bis Jahresende um zwei Drittel zu reduzieren. Und ich würde vorschlagen, man sollte noch einen weiteren Schritt auf jeden Fall gehen. Nämlich von jeder Zahlung an Russland, auch von den bereits vertraglich vereinbarten Zahlungen, sollten 25 Prozent zwangsweise abgezogen werden und auf ein Sonderkonto für den Wiederaufbau einer freien Ukraine eingezahlt werden. Wenn Russland diesen 25-prozentigen Abschlag dann nicht hinnimmt, okay, dann ist es so dann käme es tatsächlich zu einem Stopp der Lieferung. Aber da Russland eigentlich keine Alternativen hat, zumindest nicht kurzfristig, für sein Erdgas, das ist ja Pipeline gebunden, die neue Pipeline nach China würde Jahre dauern, denke ich, dass Russland das wahrscheinlich sogar zähneknirschen akzeptieren müsste. Also eine solche Sanktion, die nicht einen völligen Stopp aller Lieferungen beinhaltet, sondern eben für die verbleibenden deutlich reduzierten Lieferungen eine Strafabgabe zahlbar auf ein Sonderkonto zum Wiederaufbau einer freien Ukraine, das würde meines Erachtens auf jeden Fall Sinn machen.
0: Liebe Schmieding, in den vergangenen Podcast-Folgen verwiesen Sie darauf, dass nach dem Ende der pandemiebedingten Einschränkungen in Europa noch Aufholpotenzial bestünde. Nun sorgen höhere Preise für Energie, Nahrungsmittel und Rohstoffe für einen Inflationsschock. Wäre es denkbar, dass die Zusatzersparnisse der Verbraucher durch die Preiserhöhungen aufgebraucht werden und dadurch die mittelfristigen Wachstumsaussichten stärker getroffen werden, als Sie es ursprünglich angenommen haben? Herr Newe, die Explosion der
1: Energiepreise, der Anstieg der Nahrungsmittelpreise, das ist natürlich ein harter Schlag. Die Inflation kann bei uns in Deutschland in der Spitze durchaus auf über 7 steigen in den kommenden Monaten, je nach der Entwicklung gerade der Energiepreise. Aber wir sollten das ins Verhältnis sehen. Während der Pandemie sind ja die Einkommen alles in allem normal gestiegen, während gleichzeitig unsere Möglichkeiten, Geld auszugeben, eingeschränkt waren. Als Ergebnis haben die Haushalte erhebliche Zusatzersparnisse gebildet, über die normale Ersparnis hinaus in den vergangenen beiden Jahren. Das ist pro Einwohner in Deutschland ein Betrag von etwa 4.000 Euro pro Einwohner an Zusatzersparnissen. Natürlich, wie oft im Leben, sehr ungleich verteilt, aber doch eine große Summe, und bei den meisten Menschen gibt es Zusatzersparnisse. Nehmen wir jetzt mal an, dass das Preisniveau als Folge des Russland-Schocks sich um 5% erhöht. Das ist etwa die Größenordnung, von der wir jetzt reden. 5% höheres Preisniveau insgesamt, als wir das im letzten Herbst erwartet hatten. Dann heißt das, dass die Kaufkraft dieser Zusatzersparnisse von 4.000 Euro pro Einwohner dann, 3.800 Euro beträgt, das ist immer noch ein erheblicher Betrag. Also ich denke, dass die meisten Haushalte, leider nicht alle, aber die meisten doch in der Lage sein werden, den Preisschock abzufedern. Und ich setze darauf, dass die Regierung hoffentlich großzügig den Haushalten unter die Arme greift, hartz iv beziehen, beispielsweise, Wohngeld beziehen beispielsweise bafög beziehen beispielsweise, dass die Regierung denen großzügig unter die Arme greift, die halt relativ wenig Zusatzersparnisse haben und die einen relativ hohen Anteil ihres Einkommens auszugeben haben für Heizung, Benzin und Nahrungsmittel.
0: Die Bundesregierung plant ein Maßnahmenpaket, um die Bürger angesichts der stark angestiegenen Energiepreise zu entlasten. Welche Möglichkeiten stehen im Gespräch und wie schätzen Sie die Auswirkungen für die Verbraucher sowie den deutschen Staatshaushalt ein? Es stehen ja mehrere
1: Möglichkeiten im Raume. Meine generelle Linie ist, bitte gezielt helfen. Den Tankrabatt für alle halte ich nicht für eine sonderlich gute Idee. Ich brauche den schlicht und einfach nicht. Sollte ich ihn bekommen, werde ich das, was ich dadurch spare, gerne spenden auf ein Konto für die Ukraine beispielsweise. Für den Staatshaushalt wäre es deutlich besser, gezielt zu helfen. Ich könnte mir denken, dass der Staatshaushalt durchaus um, sagen wir mal, 20, 30 Milliarden belastet werden könnte und sollte durch gezielte Hilfen für die Menschen, denen halt die höheren Energie- und Nahrungsmittelpreise besonders zu schaffen machen. Das wäre für unseren Staatshaushalt durchaus verkraftbar.
0: Einerseits sollte man meinen, dass die aktuell hohe Inflation die Zentralbanken zur geldpolitischen Wende zwingt andererseits belasten der Schock des Krieges und die hohen Kosten für Energie, Nahrungsmittel und viele Metalle die Konjunktur. Wie kann und wie sollte sich die Europäische Zentralbank auf diesem schmalen Grad zwischen dem rasanten Preisauftrieb auf der einen Seite und der Sorge vor einer stagnierenden Wirtschaft auf der anderen Seite voranschreiten? Herr
1: Newe, die Europäische Zentralbank kann nun wirklich nichts für die jetzige Inflation. Sie hat keine Kontrolle über die Energie- und Nahrungsmittelpreise. Die Inflation, die wir jetzt haben, ist nicht das Ergebnis der Geldpolitik. Sie ist das Ergebnis von harten Schocks, die von außen auf uns hereinprasseln. Die Europäische Zentralbank sollte also nicht unmittelbar auf diese Schocks reagieren, sondern sie sollte darauf achten, ob sich dieser einmalige Inflationsschock Verstetigt, beispielsweise durch überhöhte Lohnabschlüsse, beispielsweise durch auf Dauer überhöhte Inflationserwartungen, dann ergäbe sich schon Handlungsbedarf. Ich würde also zunächst einmal jetzt abwarten, wie die Lage sich entwickelt. Es ist allerdings ohnehin seit längerer Zeit sinnvoll, die Anleihekäufe der Zentralbank herunterzufahren und einzustellen. Das machte bereits im letzten Herbst Sinn, denn die Anleihekäufe waren wichtig in der Anfangsphase der Pandemie als es konjunkturell drunter und drüber ging, als es Sorgen um Finanzstabilität gab. Mittlerweile sind sie geldpolitisch nahezu unwichtig geworden. Dass die EZB in Aussicht gestellt hat, ihre Anleihekäufe im dritten Quartal netto zu beenden, halte ich für richtig. Das hätte man vielleicht auch ein bisschen früher machen können. Aber bei der Zinspolitik sollte die EZB sich meines Erachtens noch nicht festlegen. Wenn die Konjunktur nach einem herben Rückschlag jetzt in den Monaten März, April danach wieder tritt fast, vielleicht im Sommer, dann würde es Sinn machen, die Zinsen vor Jahresende noch anzuheben. Zum Glück schließt die Europäische Zentralbank dies mittlerweile nicht mehr aus. Eine Maßnahme, über die die EZB bisher nur redet, aber noch nichts Konkretes gesagt hat, wäre, dass sie den Freibetrag für Banken deutlich erhöht. Den Freibetrag für die Einlagen der Banken bei der Europäischen Zentralbank die von dem Strafzins minus 0,5 Prozent ausgenommen sind. Sollte die EZB diesen Freibetrag erheblich erhöhen, hieße das, dass die Banken das an ihre Kunden weiterreichen könnten. Das heißt, dass für einen größeren Teil der Bankkonten bei uns, der Konten bei normalen Banken, dann wahrscheinlich kein Strafzins mehr fällig wäre. Diese Maßnahme hätte die EZB längst ergreifen sollen, und da muss ich sagen, ich verstehe nicht, warum die EZB das nicht tut.
0: Lieber Schmieding, wir sind schon wieder am Ende unserer Zeit und ja, ich danke Ihnen mal wieder sehr für Ihre heutigen Einschätzung. Gerne, Herr Newe. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Falls ja, empfehlen Sie uns gern weiter. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblick.beerenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.